0: ¿Qué tal? Hoy es martes 19 de diciembre del 2023 y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. Red Magic lanza oficialmente su nuevo modelo con Snapdragon 8 Generación 3. Adobe abandona la adquisición de Figma por 20.000 millones de dólares. Y la primera supercomputadora del mundo que puede simular el trabajo del cerebro humano funcionará el próximo año. Pero antes... Apple suspenderá la venta de sus relojes Apple Watch Serie 9 y Ultra 2. La marca de la manzana mencionó que suspenderá la venta de estos dispositivos en los Estados Unidos a partir de esta semana, ya que se trata de una disputa de patentes sobre tecnología que permite la función de oxígeno en sangre en los dispositivos. Ya te habíamos comentado en Overflow que una orden en octubre de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos buscaba prohibir a Apple importar sus relojes después de encontrar que estos dispositivos violan derechos de patente de una empresa llamada Máximo. La decisión está siendo revisada por el propio presidente Joe Biden y tiene plazo hasta el 25 de diciembre. Sin embargo, Apple mencionó que está tomando medidas para cumplirlas en caso se mantenga el fallo. Con esto, las acciones de Apple cayeron un 1,4%. La oficina del representante comercial de Estados Unidos, la parte de la administración Biden que maneja el caso, mencionó que la embajadora Katherine Tai está considerando cuidadosamente todos los factores en este caso. Si no se veta, la prohibición entraría en vigor el 26 de diciembre. Apple mencionó que suspenderá la venta de los relojes en el sitio web a partir de este 21 y en las tiendas minoristas de Apple después del 24 de diciembre y el fin de semana navideño. Otros modelos de la firma que no contienen este sensor de oxígeno en sangre, como el Apple Watch SE de menor precio, no se verán afectados en esta disputa. Ryan Reed, vicepresidente del programa de seguimiento de dispositivos móviles de la firma de investigación IDC, mencionó que las ventas navideñas de relojes Apple en los Estados Unidos no se van a ver afectadas y que el impacto total de este fallo, si se mantiene, se produciría recién entre enero o febrero del 2024. Por lo general, algunos de los meses de ventas más lentos de Apple en Estados Unidos De acuerdo con Reed, Apple tiene mucho inventario de Watch 8 y SE Por lo que tendrá productos disponibles todo este tiempo La mayor implicación es si Apple puede o no Usar la tecnología de sensor de oxígeno en sangre Que está en cuestión en dispositivos futuros O si tendrían que llegar a un acuerdo o encontrar una nueva solución Por su parte, el director ejecutivo de Massimo Youkiani Mencionó a CNBC en una entrevista en octubre Que estaba abierto a negociar un acuerdo con Apple En un comunicado emitido el lunes, Massimo mencionó que la decisión la decisión del ITC debe respetarse, proteger los derechos de propiedad intelectual y mantener la confianza pública en el sistema de patentes de los Estados Unidos y fomentar la industria local. Y del otro lado del charco, X se encuentra en la línea de fuego de la Unión Europea. La entidad anunció formalmente una investigación sobre X, empresa previamente conocida como Twitter, porque parece violar reglas en áreas que incluyen la lucha contra el contenido ilegal y la desinformación. Ha sido el propio comisario digital Thierry Breton quien expuso las supuestas infracciones en una publicación en esta misma plataforma de redes. El funcionario mencionó que sospecha que Ex, la empresa propiedad de Elon Musk, incumplía sus obligaciones de transparencia. Por su parte, la red social mencionó que está cooperando con el proceso regulatorio. En un comunicado, la firma mencionó que era importante que este proceso permanezca libre de influencia política y cumpla con la ley. En parte del comunicado se menciona, EX se centra en crear un entorno seguro e inclusivo para todos los usuarios de nuestra plataforma, al mismo tiempo que protege la libertad de expresión y continuaremos trabajando incansablemente para lograr este objetivo. Estos son los primeros procedimientos formales iniciados en virtud de la nueva ley de servicios digitales, un conjunto de estrictas normas para las grandes empresas tecnológicas que se ha introducido recientemente en la Unión Europea. Esta ley impone obligaciones adicionales a las grandes empresas para proteger a los usuarios contra contenidos extremos. Si no lo hacen, pueden enfrentarse a enormes multas o ser suspendidos. De acuerdo con Johannes Barke, portavoz de la Comisión de la Unión Europea, hoy abrimos un procedimiento formal contra X basado en varias presuntas infracciones de la ley de servicios digitales. La apertura de procedimiento significa que la Comisión ahora investigará los sistemas y políticas de EX relacionados con ciertas infracciones sospechosas. No prejuzga el resultado de la investigación. Al explicar los últimos pasos en la investigación sobre Excel lunes, la Unión Europea mencionó que también consideraría la efectividad de X en el llamado sistema de notas comunitarias. Esto permite a los contribuyentes comentar sobre la exactitud de las publicaciones y la empresa lo considera un baluarte contra la desinformación. Sin embargo, las preocupaciones sobre la naturaleza del contenido que aparece en X se han intensificado desde que fue adquirida por Elon Musk, en parte porque despidió a muchos de los moderadores, pero también la comisión advirtió previamente que tenía el mayor problema de desinformación de cualquier plataforma importante. En Estados Unidos, la controversia sobre el material extremista que aparece en el sitio ha llevado un boicot público, una amarga disputa entre Elon Musk y un grupo de campaña y que incluso preguntan sobre si ex podría acabar en la quiebra. Y de otro lado, Adobe abandonó la adquisición por 20 mil millones de dólares de su rival más pequeño Figma después de que los reguladores europeos y del Reino Unido expresaran su preocupación de que eliminaría la competencia en el mercado de software de diseño de productos. Adobe, propietaria de Photoshop, que domina el mercado con productos como Illustrator y Acrobat Reader, mencionó que las dos compañías habían llegado a una evaluación conjunta de que no había un camino claro hacia la aprobación regulatoria. Ya el mes pasado, la Autoridad de Competencias y Mercados del Reino Unido dijo que el acuerdo amenazaría la competencia en los mercados de diseño de productos, edición de imágenes e ilustración, mientras que el organismo equivalente de la Unión Europea emitió una declaración expresando las mismas preocupaciones. En un comunicado en conjunto, ambas empresas señalaron que no hay un camino claro para recibir las aprobaciones regulatorias necesarias de la Comisión Europea y la Autoridad de Mercados y Competencias del Reino Unido. En palabras de Shantanu Narayen, presidente y director ejecutivo de Adobe, ambas empresas no están de acuerdo con los recientes hallazgos regulatorios, pero creen que es importante para los respectivos intereses avanzar de forma independiente. Debido a este impasse, Adobe tendrá que pagarle a Figma una tarifa de rescisión de mil millones de dólares después del colapso de este acuerdo. En una respuesta a la entidad regulatoria este lunes, Adobe mencionó que cualquier desinversión sería totalmente desproporcionada y reduciría la inversión y la innovación, y en última instancia, perjudicaría a los clientes de ambas partes. Sin embargo, Margaret Vestager, comisaria europea de competencia, mencionó que la adquisición propuesta habría terminado toda competencia actual y evitado toda competencia futura entre Adobe y Figma. En la funcionaria mencionó, nuestra investigación en profundidad mostró que esto conduciría a precios más altos, calidad reducida o menos opciones para los clientes. Es importante en los mercados digitales, así como en las industrias más tradicionales, no solo observar las superposiciones actuales, sino también proteger la competencia futura. Esto se aplica en particular a las transacciones mediante las cuales grandes empresas establecidas adquieren innovaciones disruptivas exitosas. El acuerdo, anunciado en septiembre del año pasado, es la última adquisición de una gran empresa tecnológica que ha suscitado un intenso escrutinio por parte de los reguladores de ambos lados del Atlántico. A principios de este año, se tomaron medidas similares para bloquear la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, la compra más grande en la historia de los videojuegos. Y en otras riñas, el fabricante de chips Qualcomm afirma que su nuevo procesador para PC Snapdragon X Elite es un 21% más veloz que el último chip M3 de Apple en rendimiento multinúcleo, aunque quedan dudas sobre su perfil térmico. Luego de una demostración de PC con este nuevo chipset integrado, Qualcomm le mencionó a Digital Trends que el Snapdragon X Elite registra una puntuación Geekbench multinúcleo de 15.300, mientras que el M3 de Apple obtiene una puntuación de 12.154. Sin embargo, lo que Qualcomm no mencionó es el consumo de energía de la máquina con Snapdragon como vector de evaluación comparativa, que es un indicador importante del rendimiento de la eficiencia. Se espera que el próximo año la gama de PC con Windows de Qualcomm se ofrezca en diferentes perfiles de diseño térmico. El perfil de 80 watts centrado en el rendimiento funciona más rápido pero genera más calor y requiere refrigeración activa o ventiladores, mientras que el perfil de 23 watts centrado en la eficiencia está diseñado para usarse en portátiles más delgados con sistemas de refrigeración pasivos. A modo de comparación nomás, el MacBook Pro M3 básico de Apple alberga un solo ventilador similar al MacBook Pro de 13 pulgadas descontinuado, pero el M3 Pro y el M3 Max utilizan diseños de doble ventilador para permitir que los núcleos adicionales alcancen el máximo rendimiento bajo carga. Como te habíamos contado, el Snapdragon X Elite se anunció a finales de octubre justo antes de que Apple anunciara su nueva línea MacBook Pro con chips de serie M3. A pesar de las afirmaciones de que el chip X Elite ofrece un mejor rendimiento que el silicio de Apple, Qualcomm admitió que el hardware es lo único que se puede controlar y por lo tanto la experiencia del usuario entre las máquinas rivales no será la misma, porque ellos ejecutan macOS y nosotros ejecutamos Windows, mencionaron. Y ya que hablamos de Qualcomm, el Red Magic 9 Pro se vuelve oficial con un Snapdragon 8 Generación 3 y mucho hardware para satisfacer las demandas de los gamers. Después de todo, el Red Magic 9 Pro es el primer teléfono para juego diseñado con este nuevo chip. Nubia no ha no esperado ni siquiera un año para lanzar un nuevo Red Magic. Este 9 Pro se basa en gran parte de lo que la compañía incorpora en sus teléfonos de alta tecnología, incluyendo la actualización del sistema on Chip y la revisión completa de su sistema de refrigeración interno. En esencia, este Red Magic 9 Pro usa el Snapdragon 8 Gen 3 y se según la compañía, el dispositivo logra una ganancia de rendimiento de CPU y GPU del 32% respecto a la generación previa. Eso sí, al mismo tiempo reduce el consumo de energía en cifras similares. El teléfono trae un chip de juegos Red Core 2 dedicado que la compañía usa para adaptar aún más su rendimiento bajo presión. Además incorpora un nuevo sistema de refrigeración llamado ICE 13 que se añade al Red Magic 9 Pro y que amplía la capacidad de enfriamiento. Esta nueva construcción de la cámara aporta un aumento del 18% en el espacio para conducir un mejor flujo de aire. El ventilador de 22.000 revoluciones por minuto incluido realiza la mayor parte del trabajo pesado y aporta un toque extra con LED visible a través del panel trasero. Ahora, el colorido abanico combina bien con el diseño. El teléfono adopta un panel trasero muy plano que no presenta ninguna variación de profundidad con el arreglo de cámaras o incluso con lentes que sobresalgan. Sin embargo, pone en juego un diseño muy Red Magic con stickers en la parte posterior. Las dos lentes que son visibles a través del panel trasero son estabilizadas de manera óptica de 50 megapíxeles para tomas estándar y de gran angular. En el frente, el red Red Magic 9 Pro lleva una pantalla firmada por Boy de 6,8 pulgadas con resolución de 2480 x 1116. Este panel alcanza los 120 Hz y puede lograr un brillo de hasta 1600 nits. Para facilitar un mejor rendimiento del juego, el Red Magic 9 Pro tiene una frecuencia de muestreo táctil instantánea de hasta 2000 Hz. Los biseles del teléfono son prácticamente inexistentes con una relación técnica de cobertura de pantalla del 93,7%. Todo esto funciona con una impresionante batería de 6500 mAh. Nubia que el teléfono puede alcanzar hasta 56 horas en modo espera, y en cuanto al consumo de energía durante el uso, no hay todavía certezas. El Snapdragon 8 Generación 3 tendrá un papel importante en la eficiencia, pero cargar el teléfono con juegos intensos solo podría darte jugo para un día. De cualquier manera, es una batería considerable y una adición bienvenida, y para hacerse aún más atractivo, este Red Magic 9 Pro es capaz de realizar una carga rápida de 80 watts con una batería llena en menos de 35 minutos. Ahora, hay dos versiones. Las combinaciones de colores Snowfall y Cyclone vienen en una estructura de 16 GB de RAM con 512 GB de memoria interna, mientras que el modelo SLI tiene una estructura de 12 GB de RAM con 256 GB de capacidad. El precio varía entre ambos modelos evidentemente y el modelo con menos memoria y almacenamiento cuesta 649, mientras que la edición de 16 GB de RAM y medio tera de almacenamiento alcanza la cuota de 799 dólares. Ambos salen a la venta con oferta anticipada el 27 de diciembre a través del sitio web de Red Magic. Tras la pausa, todos los detalles de Deep South, la computadora que intenta emular al cerebro humano. Overflow, tu fuente diaria de tecnología. No sé si lo sabías, pero los cerebros humanos son notablemente eficientes energéticamente Con solo 20 vatios de potencia, este órgano es capaz de procesar el equivalente a un hexaflop O un quintillón de operaciones matemáticas por segundo Ahora, investigadores de Australia están construyendo lo que será la primera supercomputadora del mundo Que puede simular redes a esta escala este equipo se conoce como Deep South y está siendo desarrollado por la Universidad Western Sydney. Cuando entre en funcionamiento el próximo año, será capaz de realizar 228 billones de operaciones sinápticas por segundo, lo que rivaliza con la tasa estimada de operaciones en el cerebro humano. La esperanza es comprender mejor cómo los cerebros pueden utilizar tan poca energía para procesar enormes cantidades de información. Si los investigadores pueden resolver esto, algún día podrían crear un cerebro cyborg mucho más poderoso que el nuestro. El trabajo también podría revolucionar nuestra comprensión de cómo funciona el cerebro humano. En palabras de André Van Schaik, director del Centro Internacional de Sistemas Neuromórficos de la Universidad de Western Sydney, el progreso en nuestra comprensión de cómo el cerebro computa utilizando neuronas se ve obstaculizado por nuestra incapacidad para simular redes similares al cerebro escala. La simulación de redes neuronales en computadoras estándar usando unidades de procesamiento de gráficos y unidades centrales de proceso multinúcleo es demasiado lenta todavía y consume mucha energía. Nuestro sistema cambiará eso. Para llevar a cabo este proyecto hay dos tipos principales de investigadores que estarán interesados en esta tecnología, los que estudian neurociencia y los que quieran crear prototipos de nuevas soluciones de ingeniería en el espacio de la IA. Deep South es uno de los muchos proyectos de investigación que tienen como objetivo crear una máquina que rivalice con el cerebro humano. Otros investigadores intentan abordar el mismo problema creando computadoras biológicas impulsadas por células cerebrales reales en combinación con chips. Geek Story, un día como hoy en la Historia Tech. Y un día como hoy, 19 de diciembre de 1974, se comienza a vender el kit de microcomputadora Altair 8800. Este desarrollo de MITS o Micro Instrumentation and Telemetry Systems se le conoció como una computadora base y usaba interruptores de palanca para entrada y LED para la salida, pero estaba lejos de ser una computadora personal como la conocemos hoy. Sin embargo, es una de las computadoras más importantes de la historia ya que inspiró la primera generación de empresarios que crearon la industria de las computadoras personales. Después de que el Altair 8.800 apareciese en la portada de la revista Popular Electronics en diciembre de ese año para la edición de enero, MIT se vio inundada de pedidos. Con la esperanza de vender como máximo 800 unidades, la empresa vendió más de 5.000 unidades en agosto de 1975. Este equipo generó dos corrientes claras, el lenguaje de programación y la venta modular. En el caso del primero, Paul Allen y Bill Gates utilizaron esta máquina para desarrollar Basic, uno de los primeros productos digitales de su futura empresa Microsoft. Y por su parte, el Altair también permitió que Steve Jobs y Steve Boss ...comenzaran su asociación para vender un propio kit de computadoras... ...bautizada el Apple One. Geek Story, un día como hoy, en la Historia Tech... Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, martes 19 de diciembre del 2023. No olvides suscribirte a Overflow en tu plataforma de streaming favorita. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también en YouTube Music. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.